0: Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Centennial, soy Daniel Olivo.
1: Fernando Hernández y el día de hoy estamos con un invitado que ya he sido invitado yo a su servidor por parte de su podcast, él tiene su propio podcast Callejero, eh, Jorge Perales. ¿Cómo estás Perales?
2: Bien, bien, todo bien. Digo, es, es domingo en la mañana, ayer nos quedamos como hasta las 4 de la mañana. Oh, no, sí. yeah. Algo así, que saben, ñoñear más bien. <risa> estábamos, estábamos jugando videojuegos, pero... Pero aquí andamos ya despiertos. Todo bien. ¿Y tú, Dani, cómo estás?
0: Yo estoy muy bien. Bueno, ha sido una semana muy larga de trabajo. He trabajado toda la semana de 7 a 7. Y trabajé ayer también. Pero bueno, es parte de la vida, yo creo. No, no es sé. Todavía está tema que vamos de aprender.
1: Es parte del tema video. que vamos a hablar. Exacto. Bueno, la crisis de los 20. La crisis de los 20, ¿qué puede involucrar? No sé, yo puedo decir eh, la elección de carrera, trabajo. Todo. Eh, todo,
0: okay. ¿no? toda Aparte, pues, en sí que es como que una crisis es, es estar en un punto de quiebre no importa en cualquier momento en el que te encuentres y no importa la situación en la que te encuentres o sea puedes estar muy bien tener un trabajo que está bien más o menos remunerado que tú decidiste estar ahí y ya yeah.
1: estás fuera o sea nunca estás en tu área de confort eh, a lo mejor ciertos tiempos sí pero siempre estás cambiando de confort, estás en un aspecto emocional, en un aspecto de trabajo académico, de acuerdo a tu carrera eh, profesional, etcétera, entonces ahí es donde entra todo, pues todos esos golpes no de la vida, que si estás estudiando y trabajas al mismo tiempo, trabajas, haces deporte, eh, tra estudias, o solo estudias, bueno. o solo trabajas,
0: o luego ya no puedes hacer nada de lo que decías que ibas a hacer porque no tienes tiempo.
1: No, no tienes tiempo, llega la procrastinación, un sábado, un domingo. Eh, muchos aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pues es que desde que me platicaron del tema me puse como que a, a,
2: a viajar, sí, así, a viajar. de Porque realmente me incluyo en, en las crisis de los 20, ¿no? O sea, claro que a, muchas veces he pasado sobre, con, con ese problema. Y yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que muchas veces uno no se siente cómodo con su realidad. O sea, me refiero a y ahí yo siento que engloba muchas cosas, o sea, independientemente del trabajo en el que estés, o con las personas con, con las que estés, o, o etcétera, ¿no? O sea, son muchas cosas las que te pueden hacer que no te sientas cómodo en dónde estás o con quién estás, ¿no?
0: Por eso digo que es como una crisis y que es bien difícil de entender porque es una crisis silenciosa, o tú no, o sea, vaya, no se puede expresar en, en las cosas que tienes porque probablemente... Si alguien más te vea un tercero va a decir, estás súper bien, tienes un trabajo, a lo mejor ya no vas a ser escuela o a lo mejor sí vas, pero pues estás bien, a lo mejor tienes tiempo de hacer ejercicio, a lo mejor no, pero no es tan pesada como, no sé, una crisis económica que sí es evidente para los demás también, entonces como que está ahí, solo te afecta a ti y es lo que decía, que estás como en quiebre sin importar lo que tengas exteriormente, vaya.
1: Tu futuro inmediato es incierto, o sea, es algo, es lo que involucra la crisis, no, no, tienes tu plan a futuro o corto plazo, pero hay tantas variables en juego o muy dinámicas que es, tu futuro es incierto, tu futuro inmediato es incierto. Yo siento
2: que hay dos puntos, o sea, por ejemplo, hay un video de Guillermo del Toro muy famoso que dice que él, o sea, cuando más viejo se sintió es cuando tenía 20, o sea, es cuando más, eh, dice que sentía que su vida ya no tenía sentido que ya se le había pasado el tiempo que ya no tenía oportunidad de crecer y pues realmente él a, hasta que es director y empieza a, a producir a hacer lo que le gusta es cuando ya logra sentirse pleno y se da cuenta que la vida está muy larga yo siento que tiene mucho que ver con eso porque a nosotros nos educaron con que pues a, eh, Tienes como hasta los 30 para casarte, eh, tienes que tener trabajo, un trabajo estable desde que sales de carrera, entonces te dicen que desde muy joven tienes que lograr las cosas, con, eh, o bueno, conseguir las cosas que vas a hacer el resto de tu vida y ahorita la esperanza de vida es arriba de 80, güey, entonces, eh, realmente si nos ponemos objetivos, la mitad de la vida ni siquiera, ni siquiera hemos vivido, apenas estamos viviendo como un cuarto de la vida, güey, entonces nos dicen que tenemos que conseguir muchas cosas en poco tiempo... y yo siento que eso es como que agobia, ¿no?
1: Sí, ese objetivo de tener un carro, una casa... casarte, graduarte... ya eh, tener un trabajo muy bien... o sea, superestable... Eh, todo eso involucra... Y
0: ansiedad, o sea... pensar en siempre en el futuro, eso causa demasiada ansiedad... y por eso ya no estás viviendo lo que deberías de vivir... por estar pensando en lo que deberías de estar haciendo... para poder tener lo que te dijeron que tenías que tener... y, o sea, sí es cierto eso que dice... De que pues a lo mejor el, el estar pensando siempre en el futuro sí nos hace creer que está, que ya no tenemos nada, que la vida no tiene sentido porque no estamos obteniendo lo que a lo mejor otras personas obtenieron más rápido en su momento. Pero pues la curva de aprendizaje de la vida es bien diferente para todos.
1: Y ahí es donde entra el que no son carreritas, o sea, cada uno sí, cumple verdad, sus no. objetivos a su debido tiempo, ¿no? A mm. su debido control de las cosas, etcétera. Yo me voy a casar, no me voy a casar, voy a tener hijos, no voy a tener pareja incluso, Ajá. Eh, o sea, desde de una pareja es no, emocionalmente estable, típico, mm. y ya o un trabajo, o tengo dos trabajos, o solamente me dedico a estudiar, o un hobby, yo, o sea, sí. todo, también todo
0: contextualizando dentro. en el lugar en el que vivimos, o sea, hablando en Monterrey, estás terminando la carrera.
1: Sí, yo creo que dentro de tus oportunidades vas eligiendo eh, a qué dedicarte sí, Te eh.
0: refiero a que a lo mejor también existe la presión por el contexto en el que vives. O sea, no estamos en Ciudad de México donde ah, encuentras a gente a lo mejor de 35 años que ni siquiera tiene una pareja estable. Estás en Monterrey, donde todavía como que es un rancho. No, sí, la sí. realidad es, es un lugar <ríe> de muy catolicismo por la parte de Monterrey y de San Pedro. Entonces también es, acabas la carrera y no sé, en unos tres años ya estás buscando una casa y ya estás buscando a alguien con quien casar.
2: Y por ejemplo, o sea, eh, antes de venir, o sea, me, me aventé varios de los capítulos que hicieron y, un, y el primero que hablaba sobre carreras universitarias, que, que hablaba sobre, pues, o tomar cursos o, o, o tomar la carrera como tal, ¿no? Entonces, pues yo siento que también el problema es que, y ahorita lo habíamos platicando antes de empezar a grabar, o sea, como que muy joven y es por lo mismo también, por el contexto y porque nosotros, al menos aquí en Monterrey, vivimos a la carrera, como que nos hacen... Eh, a tomar responsabilidades o elecciones muy importantes a muy temprana edad y era lo que ahorita venimos diciendo o sea cada quien va a su ritmo y el problema es que al menos aquí la prepa es de dos años y a los 17 años tienes que estar eligiendo ya tu carrera profesional a lo que se supone que te vas a dedicar toda tu vida y hay veces en que uno elige solamente porque le están lo están presionando y no sabe si realmente te gusta eh, sí. cada vez son más técnicas las carreras entonces cada vez es como que esa sensación de, de como que falta de pertenencia no o sea por ejemplo, yo soy licenciado en ciencias computacionales y yo de chiquito no soñaba con programar, o sea, ni siquiera sabía que era programar, ¿me explico? Entonces, como que esa falta de humanidad en las actividades que hacemos actualmente yo siento que hace que uno como joven pues no pueda visualizar eh, lo que se va a dedicar, exacto. sí, exacto. Sí. sí, no,
0: y aparte sí es cierto, o sea, realmente las carreras que son buenas en, bueno, que se, se catalogan como que son buenas aquí en Monterrey, son carreras que son muy prácticas, o sea, dejamos de lado todas las eh, ciencias sociales y todas las humanidades para dedicarte a una ingeniería, una licenciatura que tenga unas matemáticas exactas, y eso también hace que desde niños te sientas que si no eres bueno en esa área No vas a ser bueno en ninguna otra Porque ya te dijeron todo el tiempo Que si estudias una carrera No sé de música, artes y todo eso No vas a tener un buen trabajo
1: Te voy a ir mal Entonces, ¿Qué? pues, es que no, Es que toda esta elección de carrera Sí es, sí es importante Porque oh, no, no, uno entiende o, o entiende esa parte De las personas De que si eliges carrera y te equivocas Y quieres cambiar, estás mal también Ajá, sí. O sea, te ven mal Y no, o sea Siéntete seguro de que si no te gusta cierta carrera o no te están tomando los temas o el plan o el camino que estás llevando, pues, ah, o sea, tú confía y cambia de carrera, ¿no? Uh -huh. O cambia tu. Bueno, es, es que
0: ahí también es, es hablar de un punto desde privilegio, porque ah, las no, carreras no. No, son, no son gratis. Y, y ni siquiera hablando de la Universidad Autónoma de hablan que es una universidad pública, comillas, las carreras no están baratas como quieras. O sea, tienes que pagar cierta cantidad. Entonces, está como que. En el contexto en el que se vive, que aquí la mayoría es clase media-baja, entonces tampoco las personas que pueden hacer eso sí están en un lugar de privilegio, poder cambiar de carrera tan fácilmente sin que te veas afectado. Porque también es eso, o sea, no puedes hablar desde un punto de privilegio, porque esto sí es un punto de privilegio, cambiar de carrera sí es algo que sí se tiene que hacer, porque realmente es algo que se necesita y estás muy joven y necesitas conocer para saber qué quieres hacer y a qué te quieres dedicar. Pero al menos aquí, aquí en el contexto en el que se vive Y tal vez si las universidades fueran um, mejores en el sistema educativo Y aprovechasen más desde la prepa para decirle a las personas a qué dedicarse Pues esa situación a lo mejor se aplicaría
2: Y es lo mismo que, que ahorita decíamos, o sea, el hecho de que o sea, la gente está apurada por terminar algo, o sea, al momento de empezar es como que no, o sea, ya la chingada, si no me gusta no, o sea, lo tengo que acabar, o sea, lo tengo que acabar porque después oh, es entrar a otra carrera y son, es invertirle otros cuatro años, cuatro años y medio, cinco años, y es volver a empezar, y, o sea, es, el trámite es demasiado, como que demasiado tardado, como que uh -huh. para uno realmente se toma la decisión de que no, sí, voy a volver a empezar, mucha gente, bueno, yo siento que en general la gente batalla en volver a empezar, o sea, si a alguien le gusta volver a empezar, eh, le cuesta mucho y cada cada vez, conforme va avanzando la edad, le cuesta más, porque siente que los, lo que ya invirtió de tiempo es dinero y tiempo tirado a la basura.
1: Sí, ahí está la variable tiempo, que ya, bueno, lo podemos tomar en cuenta, que ahorita queremos, no sé, no es como comernos el mundo, pero sí quieres realizar muchas actividades, ¿no? Quieres hacer esto, aquello, X o Y, pero y, que y que con te... el tiempo siento que se va reduciendo por los gustos y... y es que cosas creo que
0: creo quiere... que lo que tú dijiste de comerte el mundo y hacer todo lo que queramos hacer en, el, en este momento, es porque, bueno, al menos yo lo pienso de así, manera. yo no quiero estar a mis 40 años trabajando para una empresa y trabajando para alguien más, o sea, sé que no quiero eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a arriesgar mis 20 años para no poder hacer eso, porque ya a los 40 no quiero estar trabajando para alguien más, y, y yo supongo que la mayoría de esta generación no quiere hacer eso, por eso la mayoría de esta generación ya ni siquiera busca una entrevista de trabajo, porque aparte que las sueldos son mediocres, eh, necesitan emprender y necesitan hacer algo más, algo que sea suyo, tener como esa apropiación. Y ya ni siquiera para decidir tener una familia, no, solo porque es lo que. Y porque lo viste, o sea, vaya, lo viviste, yo lo veo, no quiero tener los cincuenta y tantos años como mi papá y seguir trabajando para alguien más para pero decir que no tienes pensión ahora
2: yo, yo ahí tengo como una opinión dividida porque, o sea, está la parte de, de sí, o sea, yo no estoy de acuerdo en que la gente haga cosas que, que no está conforme o que no está de acuerdo pero también en su momento eh, uno de los invitados que, que fue mi podcast que se llama Rubén, él eh, pues ya está casado, te, acaba de nacer su hija y él me platicaba y él exponía un punto eh, en, su, en su tema que era que decía que antes la, la gente eh, tomaba las cosas con más calma, pero o sea en función de, por ejemplo, si un si una familia quería eh, tener una casa, tener un carro, tener un hijo etcétera, ah bueno pues vamos a planificarlo y ok, en este, en este tiempo eh, vamos a, a ahorrar para poder comprar la casa y después en este tiempo vamos a ahorrar para poder comprar el carro y después vamos lo del hijo, oye que largamos y eh, vamos a tener eh, el hijo antes bueno entonces reajustamos, pero eso como que tener esa planeación y, y tomarte las cosas eh, paso a paso yo siento que ahorita no, no pasa, o sea realmente si uno dice ah no me gusta algo, que es mucho de lo que se quejan en Millennium, de ah bueno no me gusta algo, pues a la fregada y a lo mejor ese algo que no te gustaba eh, tenía ciertas oportunidades o tenía ciertas ventajas o tenía ciertos beneficios que más adelante se pueden usar, o sea, hay veces en que hay males necesarios, no me gusta decirlo así porque no no, no me gusta el, el concepto, pero yo siento que también hay males necesarios que hay cosas que hay que soportar cierto tiempo para después poder tener recompensas eh, mayores o poder alcanzar objetivos que realmente sí te gustan.
1: Pero ese crecimiento personal es el que te ayuda a madurar Ajá, sí, sí. tu vida. O sea, y el evitarlos creo que crea a lo mejor un vacío en el que siempre vas a estar. Mejor, a ah, lo mejor cambio de, de aspecto, ¿no? O cambio de o trabajo, cambio de esto. Cambio. Por eso siento que a lo mejor se nos cataloga como la generación de cristal. Pues, que como no te gusta algo, pues cambia. Pero yo ya estás tú en el De hecho, no, no, yo, yo entiendo. Hay muchas, muchas opiniones en cuenta, ¿no? En, en, en el choque, pero. Si, si siempre estamos cambiando, pues sí, si es una, ma una mala costumbre.
0: O sea, pero es que puedes cambiar, porque antes nadie cambiaba. Antes sí, la gente se sí iba por lo seguro. Y sí, en parte a lo mejor sí estamos creciendo más rápido de lo que crecía la gente, pero sí, creo que a lo mejor estamos más administrados que lo que estaba la gente de antes.
2: No creo, yo siento, sí. que hay, yo siento que hay más cosas que hacer. O sea, no creo que sea tanto la administración, me refiero a que antes no había tanta... Pues por ejemplo, en redes sociales no había tanta competencia, o sea, no había tanta eh, globalización, o sea, no había tantas cosas o sea, que hacer, ¿sabes? No,
0: no había eso, pero eso también era un factor bien grande. Entonces, porque ahora ya nosotros no es que lo queramos, es que ya lo tenemos y tenemos Exacto. que aprender a vivir
2: tenemos con eso. Que Entonces,
0: hay que aprender a vivir con eso, pero pues antes también, cuando era lo que se tardaban en tener un hijo a los 20 años ya tenían uno, tenían dos a los 23. De ahorita todavía hay gente que a los 23, 24 ya tenía dos hijos. Y yo creo que ahorita la mayoría no quiere tener hijos y no quiere tenerlos al menos a partir de los 30 años. Ese es un rango de 20 a 30 años, que son 10 años, donde ya puedes hacer lo que tú quieres hacer, renunciar y cambiar de trabajo tan fácilmente, porque tienes la seguridad que solo tienes que mantenerte a ti. No tienes que mantener sí, a,
1: involucras a un tercero, que puedas afectar. Por eso
0: sí, estoy a favor del cambio. Estoy a favor de que se cambien de trabajo las veces que se quieran cambiar, porque mientras no tengas una familia o algo a lo que tengas que mantener, puedes hacerlo, porque si decides ya tenerla, ya ser consciente de que lo vas a hacer, ya vas a vivir para alguien más. Por eso también creo que la paternidad y todo esto es, es algo que se tiene que planear. Planearse y ver a, a futuros sí, y tener visión de que quiero tener dos hijos, ¿dónde van a ir a la escuela? ¿De ¿Cómo los voy a llevar? Porque también está la otra parte de que los padres te van a ayudar y todo eso, pero tú no tienes hijos para que alguien más los cuide y tampoco yo estoy en contra de que estén todo el tiempo en la guardería y así. Entonces no los hubieras tenido
1: Pero a lo mejor ahí es un privilegio, ¿no? También ¿eh? el poder cambiar de trabajo tanto tiempo.
0: Pues sí, o sea, Pero, por eso te digo, o sea, estás en un lugar en el que estás tú solo. No estoy hablando de que un niño de 18 años que vive con sus papás va a estar cambiando de trabajo porque vives con tus sí, papás, también tienes que apoyarlos a ellos que te apoyaron a ti. Pero si ya eres una persona de 20 a 30 años, 27 vamos a ponerle, no estás casado, no tienes una pareja estable y no piensas tener hijos, puedes y tomar la decisión de cambiarte de trabajo porque estás manteniéndote a ti y esto lo vas a hacer por ti y tienes derecho a experimentar y seguir cambiando todo el tiempo. Entonces yo estoy muy a favor de que esta generación sí tome eso y lo haga suyo y cambie si no le gusta algo, porque al final de cuentas la realidad es que lo que nos dejaron antes sean trabajos, sueldos, salarios si y el contexto no era bueno, no es bueno. Y menos ahora que sí si estamos tan globalizados, están cambiando todo el tiempo. Necesitamos adaptar las cosas a lo que nosotros tenemos ahora.
2: Es que, es, bueno, es que, o sea, pienso en cuál podría ser la solución, ¿no? Y, y realmente, o sea... Son muchos temas, es el, el problema eh, tanto laboral como, eh, como educativo, como familiar, o sea, son muchas las situaciones que, que como que te están ah, bombardeando y yo siento que el problema es que también hay, hay como un ese cambio de etapa, o sea, de, de joven a, a adulto joven o de adolescente a, a adulto, yo siento que esa transición... Eh, aparte de que es una transición fuerte eh, hormonalmente y emocionalmente, al, al mismo tiempo te están bombardeando con situaciones sociales, con situaciones laborales. Entonces, al, al momento de querer... Y yo siento que es eso. De hecho, yo siento que la crisis del 20 tiene mucho que ver con el hecho de, de que como que hay un periodo de tiempo en el que como que te quieren amaestrar o como que te quieren... ...estandarizar sí. a, a, al, al estereotipo del de, de lugar, del de, de, de estereotipo pues, de Monterrey, de Ciudad sí. de México, etc. Y yo siento que como que hay un periodo de tiempo que tiene que ver mucho con la facultad, como que te, que te quieren estandarizar de, ah, bueno, tienes que ser godín no tienes que seguir este tipo de cosas. Y ya cuando sales a la vida laboral y empiezas a, a desempeñar las funciones que te dijeron que eran las chidas... Dices, güey, güey, pero yo hace cinco años, no sé, quería tocar guitarra, o yo hace seis años quería, eh, no sé, pintar, o sea, ¿por qué carajos ahorita me siento tan incómodo? Sí, ganando bien, eh, pero me siento tan incómodo, y yo siento que esa es la crisis, ¿no? El hecho de... Antes, antes era más yo, ahorita perdí un poco de identidad y no sé cómo recuperarlo, ¿no?
0: Y aparte, es esa crisis de que estás haciendo lo que no te gusta hacer y no puedes hacer lo que te gusta hacer porque no tienes tiempo. Para...
1: No tienes tiempo, tienes energía y tiempo y dinero. Bueno, tienes tiempo. Bueno,
0: tienes dinero porque ¿tienes estás dinero? perdiendo dinero el tiempo energía. en otras cosas.
1: Ajá. sí, sí.
0: O sea, es porque si dejas de trabajar ya no vas a tener dinero ni para hacer lo que tú quieres hacer ni para hacer lo que no querías hacer, vaya.
2: Y por eso, eh, hablando igual desde el privilegio, eh, o sea, yo por eso, al menos mi diálogo personal, porque es, es totalmente... O sea, yo sé que no todos tienen la oportunidad. Eh, cuando logras capitalizar tus, tus hobbies, por ejemplo, o sea, es algo que yo... Que yo comparto mucho, que, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, tocar guitarra. En su momento tenía que tocar en los camiones para poder conseguir dinero. Entonces solucionaba la parte del trabajo con el hobby, ¿no? Eh, o sea, como que lograr esos, esos puntos eh, donde se conectan las, las situaciones, o sea, para que puedas con, conseguir dobles de beneficios haciendo eh, una sola cosa, ¿no? Como que hacer el tiempo efectivo de eh, que quieres eh, lograr algo, pero también te gusta algo, busca un, un punto donde se pueda capitalizar o busca un punto donde puedas aprovechar al máximo esas situaciones para poder, eh, pues, eh, sigue siendo ser más eficiente el tiempo y a la vez obtener más beneficios.
0: Y es estar en un, en un trabajo que te gusta, o sea, no nada más en trabajos del área creativa, sino que si te gusta ser godín y estás en un lugar en el que te sientas cómodo, vas a estar bien. Es que siempre tienes que estar cómodo en el trabajo porque es el, es el lugar en el que pasas la mayor parte de tu día. Y pues yo creo que eso sí es bien necesario
1: Digo, a lo mejor no sé si me salgo del contexto de la crisis, pero sí estar en un buen trabajo conlleva el tener un, una buena calidad de vida. Uh -huh, y bien. a lo mejor tu trabajo también no es el mejor, eh, en, no sé, en procesos. Me refiero a que es tóxico, de que tarde, quédate tarde o, sí, o exceso es de trabajo. Pero entonces no ella te... ya no te gusta, Ajá, exacto. Sí. Es lo que te voy a decir, como que iba a entrar un choque mío, igual en el mismo comentario, pero entonces si ya no te gusta, pues igual te sales, cambias de trabajo y ahí entra pues mucha cuestión del área de privilegio, ¿no? Pero... Um... <risa>
0: pues, eh, eh, sí, o sea, el área de privilegio es algo bien grande y la gente que realmente tiene mucho dinero puede hacer, es más fácil que haga las cosas que quiere hacer porque tiene mucho menos que perder que uno que, pues, tiene que trabajar para poder hacer algo de tu vida y si te sobra tiempo poder hacer otra cosa.
2: Ya está eso, o sea, por ejemplo... Eh he escuchado esta frase muchas veces que, que como que la clase media es la única que, que realmente tiene miedo, o sea el, el que es realmente pobre eh, va por todo porque no tiene nada que perder el que es muy rico eh, puede hacer lo que quiera porque puede volver a intentarlo n veces y como quiera va a tener capital pero la clase media es la, es la que mueve como tal todo el barco, todo el sistema y a la vez es el que eh, tiene la esperanza de ser rico pero tiene miedo de ser pobre entonces tiene mucho que perder y poco que ganar y es el eh, que al final de cuentas en nuestro contexto porque que somos clase media, entonces, al momento de, de querer desempeñar cosas que van fuera del paradigma de del lugar en el que estés, eh, te cuesta empezar porque te da miedo el, ah, bueno, a lo mejor renuncio a mi trabajo y me empiezo a dedicar a cosas que a mí me gustan, puta, pero, o sea, ¿qué tal si eh, pierdo el, el ingreso? ¿Qué tal si batallo mucho? ¿Qué tal si me tardo mucho tiempo? Eh, entonces, mucha gente ve, y, y sigo diciendo que tiene que ver mucho con la clase media, ve que ese tiempo, haciendo lo que te gusta o invirtiendo tiempo, eh, a lo mejor no recibes capital en ese tiempo, pero cuando lo, lo inviertes en algo que te gusta, mucha gente le cuesta empezar esa actividad, pues porque al final de cuentas, eh, yo siento que al menos aquí en Monterrey nos educaron de vete a la segura, ahorra, eh, vete a un trabajo que, que hagas antigüedad, entonces al final de cuentas, eh, cuando se pasa la vida y no hiciste cosas que te gustan yo siento que te vienes muy frustrado por lo mismo, ¿no? porque te dijeron que ese era el camino, y al final del camino dices, ay güey, no era ese, era el otro, pues puta, o sea, ¿cómo lo, cómo lo, lo
1: arreglo? Siento que ahí entra el emprendimiento, Ajá, sí, sí. mucho aquí del contexto regio, pero menos en Monterrey, por ejemplo los domingos, esas algo o, o atiende tu puesto de barbacha o de taquitos, o sea Emprendes un pequeño negocio de lo que sea, poner uñas, la barbacha, eh, vender cierto producto que en Instagram no puedes hacer ahorita, hablando de nuestra generación. O sea, ese emprendimiento es posible y es mucho más sencillo llevarlo a cabo. O sea, ya si no quieres involucrarte en tu trabajo profesional, porque si sí, te gusta, estudiaste ese arte y te gusta el arte y todo, pero si sí ves un campo, no sé, de, de venta de producto, que algo que te gusta eh, elaborar, ¿verdad?, manualmente... Y ves, más crecimiento acá, yo creo que te puedes emprender acá, ¿no? O sea, de cierta manera.
0: Pues sí, yo creo que esta, esa es la idea de todo lo que estamos diciendo, que la gente haga o sea, lo, lo que, que quieras. hacer. Exacto, o sea, independientemente, yo, yo creo que si tengas privilegio o no, o sea, por ejemplo, estamos aquí que no ganamos nada ni un
2: <risa> <Salud>. peso. <risa> Salud.
0: Pero nos gusta, porque nos gusta que nos escuchen, e independientemente del trabajo que tengamos. Yo creo que la gente tiene que hacer lo que realmente quiere hacer. La gente que sube historias a Instagram, que son como 10 historias como si fueran influencers y patrocinan o no, Pues sí, créatelo. algo Y ya, ¿no? o sea, ¿quién le importa? Ya ahorita nadie te va a decir nada, o nadie debería. Y la gente que te esté diciendo algo, pues que tiene en la cabeza, sigues en los años 2000. Sí, es gente,
2: ¿cómo decirlo? Que tiene un tabú. Sí, que tiene un tabú, no, que está en... frustrada. Ah, no, exacto, sí, que... Que
0: está frustrada, que no la dejaron... O como que siempre le hicieron de que si haces eso vas a estar mal, qué vergüenza. Le hicieron ma menos...
2: Y una de las cosas que yo me di cuenta, o sea, al momento, por ejemplo, de crear contenido, es que igual, como uno empieza con el mismo tabú que todos, eh, como que te da miedo empezar porque dices, ah, bueno, eh, la gente que me conoce, pues me va a criticar, o sea, a burlar de mí. Y cuando entras ya en, como que en la escena, eh, al contrario, o sea, en lugar de, ok, sí, mucha gente que te conoce, obviamente te va a mirar feo. En, y hables, ahorita estoy hablando de redes sociales, pero puede ser cualquier cosa que hagas, o sea, eh, igual, pintar uñas, eh, abrir un puesto de tacos, o sea, al principio te, te empiezan a ver mal pero sin darte cuenta, al menos a mí me pasó eh, gente que yo no conocía pero que ya hacía cosas que, que le gustaban, eh, ve que yo empiezo a, a hacer proyectos similares y me empiezan a buscar, ¿sabes? O sea, y, no, y obviamente no tiene nada que ver con fama con, o, con, o con, ¿cómo decirlo? Con éxito porque voy empezando y obviamente tengo un formato súper... Eh, inestable, inmaduro, entonces... Eh, pero el hecho de que te ven como que, ah, mira, este vato se quiere eh, unir al barco. Tí, tí, tí. Sí, o sea, como quieren... Como a él le ven ganas, o sea, la gente también como que empieza a jalarlo, porque ellos saben que es empezar. Entonces, obviamente envidias hay muchas, pero yo siento que ahorita, eh, transmitiéndolo igual a redes sociales, yo siento que ahorita como el... el el público está muy generalizado, o sea, no era antes como en televisión que había mucha competencia, eh, actualmente como que todos echan la mano entre todos, ¿no? Entonces es algo que hay que tomar en cuenta cuando empiezas algo, porque sientes que vas a estar solo, pero no te das cuenta que al momento de empezar te puedes encontrar con gente que también
1: hace lo mismo.
0: Y que está empezando también. Ajá, sí. O sea, sí, eso es cierto... Pero si hay un churro de Es que, es,
1: como, como dijo que Perales, es el miedo del qué van sí, a decir, sí. o, o etcétera y, y lo que voy a contextualizar ahorita, no siempre en una peda, oye, ¿qué, qué pasa si hacemos este negocio? No sé qué es. Sí, sí. Hay, Ha habido mil y un millón de ideas en toda la historia de la humanidad de que, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Y ya quedó ahí en la peda, ¿no? Por ejemplo, Dani y yo eh, oye, vamos a hacer un podcast Y quedó la idea en una peda Pero, oye, ya después otro día Oye, lo vamos a hacer, qué onda la dinámica Este, qué micrófono, qué audio qué, Lo que tú quieras, ¿no? Y, y ya efectuamos ese paso De reunirnos, grabarlo, editarlo Y subirlo, o sea, ya es el primer paso Para empezar a
0: y hacer Y empezó Empezó horrible, la verdad <ríe> ya, ya. Pero no salió Salió cinco minutos y te que correr, Algo así, porque ni siquiera sabíamos cómo hablar Teníamos mucha pena, no nos presentamos bien.
1: Sí, pero, pero sí, me sí, de, de Jorge lo que menciona Es que es empezar ese proyecto Y empezar a, a creértela O sea, tú mismo y, y, y ir haciendo esa área de mejor Como lo hizo Jorge en su podcast Que no tenía, vaya, dos grupos dos, dos cámaras, a, a invitado y host Y ahora ya las tiene eh, Dos micros también, por ejemplo, aquí nomás usamos uno No sé, esa es de mejora ¿no? Sí, pero ya <risa> ¿no? Pero no, no, es, es, es irte involucrando Y irse mejorando ese proceso que a ti te gusta Ajá. De acuerdo a tu contenido también uh -huh. eran como estés es en tu área.
2: Ay, claro que te da cruda, o sea, hasta la fecha a uno todavía le da cruda cuando terminas como que, ay, güey, ¿por qué...? O oh, Sí, sí <risa> y, no, y editarte mil veces, o sea, ese tipo de cosas y transmitiéndolo a otro tipo de labores a cualquiera de la cruda al principio, porque es como que, ay, o sea, no sé, el, el que tiene, el, la chava que tiene el puesto de dueños, de que, ay, re realmente me estarán saldrán viendo o será, o será que me están echando la mano nomás, o, o será que realmente sabe bien mi comida, o nomás es porque los conozco, o sea, yo siento que que la cruda hay en cualquier actividad, pero el hecho de, de empezar ya es mucho, o sea, yo siento que... que sí, hay que empezar. Sí, yo, yo soy, bueno, al menos desde mi punto de vista, o desde mi experiencia, he empezado... De nuevo por así decirse muchas veces en muchas actividades y lo único que hace eso es darte cuenta de que las actividades que hacías antes te dan un conocimiento que puedes eh, volver a, a usar en un área distinta o sea el hecho de extrapolar la, las habilidades que aprendiste en un lugar en otro lugar eh, eso te ayuda a realmente cuando comiences eh, una cosa nueva nunca comiences de cero, porque ya sabes o eh, cómo manejar a la gente, o ya sabes cómo manejar el, el proceso de mejora continua, ya tienes algún procesito que lo puedes eh, mover a, a acá entonces, a final de cuentas el hecho de nunca, o bueno, más bien ser consciente de que nunca vas a empezar de cero también te ayuda a bueno, es un área totalmente distinta a la que antes hacía, pero las actividades y el conocimiento que me traigo de acá no es inútil. Se puede reutilizar, solamente lo tienes que contextualizar
1: en otro ambiente. ¿no? En otro ambiente, sí, eso es muy correcto porque muy de, muy de acuerdo porque somos, eh, bueno, al menos Jorge y yo somos de ciencias computacionales, somos colegas. Dani, ingeniera en. Mecánica. Mecánica eh, automatizada, Administración. Sí, administración. Bueno, eh, Jorge bueno. efectúa su trabajo también, sí, yo también. Pero si salimos de esa área y hacemos otras actividades, Dani también sé que si sale y hace otras actividades que, que ha desarrollado en su de sus hobbies, puedes. Vivir sobre ellos, ¿sabes? O sea, tienes otras habilidades que puedes aplicar en otros campos. Y eso es, eso es muy cierto porque, por ejemplo, ahorita el podcast es audio y cámaras de lo que tú quieras. Si, si te sales del trabajo, puedes efectuar como freelancer en algún otro servicio, ¿no? De editar ¿Sí? audio, de editar cámara y ya, es tu hobby. Y lo estás haciendo como tú, por ejemplo, de la guitarra, güey. Estás sacando provecho, vas a ese tiempo, vas a ese hobby, vas a esa habilidad y estás eh, eh, teniendo remuneración base a ello, ¿no?
2: Sí, y en programación es la, es la programación en a objetos, o sea, el hecho de, de armar tus clases, ¿no? De, de conocimiento, de, ah, bueno, esto... De estructura. Sí, solamente es cosa de, de mandarlo a, a otra... Pues sí, o sea, a otro programa o, o a otro contexto para poder reutilizarlo, aunque ya existe, ya existe dentro de ti, solamente lo, lo agarres, lo reutilizas y ya lo empiezas a usar en, en, en otras áreas.
0: Pero yo creo que es independiente también de la carrera que hayas escogido. O sea, yo creo que las habilidades que tengas no, no son a raíz de, de la carrera que hayas escogido. O sea, yo... Que ah, no tengo no, dos pues, mundos
1: Pero siento que obtienes habilidades también en tu tiempo libre y en la carrera. ¿verdad?
0: Ah, o sea, en la carrera sí vas a tener... O sea, por, es que, por ejemplo, están hablando desde el punto de vista de que son programadores y sistemas y todo eso, que es muy fácil adaptar porque ya todo el mundo está lleno de tecnología, es muy fácil adaptar eso. No es tan fácil a lo mejor que con una carrera de derecho que vas a adoptar de, de derecho a otra cosa.
2: Pues el discurso, eh, la lectura ese tipo de cosas.
0: Habilidades extras de... O sea, a mí el discurso jamás me lo dieron en mi escuela. La verdad, yo vería series de la Plaza y todo eso, pero no veía esto. Esto se me dio porque me gusta, y es que en realidad yo nada más veo líneas de producción, mejora continuidad, Kaizen y todo eso, que son herramientas para la producción directamente. Yo salgo de ahí, ¿qué voy a hacer? Pues la logística sí me sirve, pero sí voy a seguir trabajando en una empresa grande. Y no estoy diciendo que no te sirva, te va a servir si entras a otra misma empresa, pero todas estas habilidades que se te dan fuera de... O sea, a mí me encanta el arte, es para mí es lo mejor del mundo, y ni siquiera te acerca a algo que yo haya visto en una materia. Llevas artes un semestre, ¿y que te enseñan? La historia del arte que te enseñas desde la secundaria. O sea, esto ya es una habilidad extra de, también el inglés es una habilidad de extra de, que tú te la, que es algo que te gusta a ti, que es algo que tú vas a hacer. Hablar a mí siempre me ha encantado hablar, yo hablo hasta por los codos cuando es un tema súper interesante, pero es algo que se me dio extra de, no es algo que la carrera me haya dejado.
1: Siento que la habilidad de, de interactuar, o sea, de socializar, a encajar rápidamente en un grupo. Hace que, que crezcas.
2: Sí, nada, no, ¿no? es una habilidad que me falta. Pero sí, está, está bien está bien cabrón. Yo envidio mucho a la gente que tiene esa habilidad de, de socializar. O sea, yo cuando intento hablar con gente que no conozco, yo me canso, güey. O sea, sí, sí, es, sí es cansado el, el como que intentar interactar porque lo hago conscientemente. Hay gente que les da el talento igual como tienen el talento para, no sé, para, para hacer reír o el talento para, para organizar, no sé, fiestas. O sea, hay muchos talentos intrínsecos, en, en, que, que tienes ciertas personas que nacen con eso, nacen con el talento, solamente inconscientemente lo desarrollan y yo siento, por ejemplo, ahorita que hablaba sobre, hay habilidades que son que al menos no las enseñan de forma tan técnica, que no se pueden, que sientes que no se pueden extrapolar a otras situaciones, eh, yo creo que incluso las habilidades más técnicas, a lo mejor como tal, sigue siendo, no se van a usar al 100% en otro contexto, pero eh, parte de lo que yo abogo, parte de lo que yo intento expresar es que cualquier habilidad se puede extrapolar eh, solamente usando el formato eh, indicado o cambiando, la, o cambiando la, 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 el enfoque de, fo de forma eficiente, ¿no? Por ejemplo, o sea, por ahorita que estamos grabando el podcast, que estamos usando herramientas de audio, estamos er usando programas eh, de computación, ¿no? O sea, el hecho solamente de conseguir los programas o de poder tener ese conocimiento de... Por ejemplo, en nuestra carrera que vemos mucho de sistemas y nos, nos obligan básicamente a aprender cómo, eh, cómo obtener información de forma rápida para poder programarlo. O sea, por el, el programa de, de edición, por, en, en este caso, yo lo aprendí de la misma forma que aprendo un lenguaje de programación. De, sé cómo buscar la información, sé qué googlear, sé qué videos ver entonces rápido puedo aprender la información porque esa habilidad me la está dando mi carrera entonces igual eh, eh, herramientas de logística por ejemplo yo siento que se podrían eh, a lo mejor sigo diciendo no lo puedes transportar como tal a otra situación de ah bueno pues no estoy en una empresa grande pero a lo mejor tus habilidades de logística se pueden aplicar a tus procesos personales para poder eficientizar tu, eh, tu día o, o eficientizar la forma en la que ves las cosas o en la que haces las cosas para poder hacer cosas que te gustan, pero usando herramientas que ves en las carreras,
0: Sí, o sea, sí, y eso sí es cierto, pero creo que a lo mejor, y volviendo al tema de lo que estábamos hablando, de que tener la como que la habilidad social para poder comunicarte y así, yo creo que es algo que la universidad, al menos la uni. No la da y no es una materia tan importante o no es parte de... Porque si sí te dan clases de que de ética, coco y todas esas tonterías que la realidad las dan malísimas, ¿verdad? Porque sí, es un libro que es malísimo también. Entonces, como que esa habilidad de poder dar un discurso, poder pararte a hacer una presentación decente, porque la realidad es que las presentaciones que hacen clase no burlas y te vas a parar enfrente de una oficina a dar un proyecto importante. Entonces... Eh, sí, creo que es algo que le falta mucho a la universidad Digo, no, no sé cómo sean Igual ya a lo mejor el TEC está muchísimo más avanzado Porque sí es la realidad que está más avanzado En otro tipo de cosas y programas Que tienen más actualizado la, la no conozco no sé cómo esté La UR tampoco, pero al menos sé que en la uni Que es el lugar en el que nosotros Sí te enseñan súper práctico y teórico Y todo lo que tienes que hacer para ser un buen ingeniero Un buen licenciado, pero en habilidades humanas Yo creo que no están muy bien Yo creo que es algo que tú te ganaste Y es algo que también viene de lo que decías Que hay gente que nace con ese carisma de poder adaptarte a las diferentes situaciones. Yo soy una persona que no se adapta tan fácil, pero pues yo creo que es algo que también debe... Ah, ser. Es directo. No, es que ni siquiera lo <risa> O sea, no.
1: Pero yo siento que sí.
0: Bueno, vaya.
1: O sea, no eres... O sea, eres penosa a lo mejor, pero te arriesgas y sabes que que, que puedes entablar una conversación
0: sí, Soy una persona muy desinteresada realmente O sea, si la plática está buena puedo aportar ah. Pero realmente sí como que me importa saber quién, cómo tú, tu día Pues no, no es...
1: Vaya, sí. pero yo, pu yo puse el punto de la conversación lo de El saber interactuar con las personas Porque en el trabajo es algo pues muy esencial sí. A lo mejor no vas a socializar, no vas a platicar en el trabajo Por ejemplo ahorita en el home office No es como que te pongas a chatear con cualquier persona ahí del de, de, de chat en tu trabajo sino que simplemente el cómo pedir las cosas y en una llamada, en una reunión virtual, pues el cómo dirigirte, etcétera, ah, eh, eh, ya es mucho más... Es difícil difícil o
0: sea, Que se vea decente, porque hay gente que todavía en empresas grandes se escribe un correo que dice que es esto? esto me lo acaba de escribir, mi hermana me lo mandó, o sea, bien mal redactado, no se ve profesional, pero eso no te lo enseña a la escuela.
2: Es que los temas, ¿cómo decirlo? Como que los temas de burocracia están bien desactualizados, al menos en... En la escuela en la que estuvimos, o sea, por ejemplo, las cosas de, de, del SAT, por ejemplo, el... Economía. Excel, sí. güey,
0: deberías tener una clase de Excel, o bueno, yo creo que sí, creo que industrial sí les da una clase de Excel, o al menos yo nunca la tuve, todo lo que aprendí me lo copié de otro Excel que estaba y ya ahorita las fórmulas y ahí las haces y haces la lucha, y porque existe internet
2: sacar tu RFC, sí. tener tu número de seguro social, son cosas que... La no... de firma. Sí, anda el nombre, no, güey, es un pedo ahorita. Pero bueno, o sea, ese tipo de trámites, o sea, las, las partes de la, de la... Como que el formato básico para poder empezar a trabajar nadie te lo nadie te lo platica. Solamente entras y de repente tienes que tener un chorro de cosas y tú ni sabías. Y el golpe a la realidad es, es, muy, es muy impactante de, de como que de estudiante a, a laboral, ¿no? Sí.
0: No, y aparte que siempre pensaste que, ay, sí, ya voy a dejar la carrera, voy a tener un trabajo donde a las 4 o 5 de la tarde y ya voy a ser feliz, puedo ir al gimnasio y puedo tener cosas, y no es cierto. O sea, la verdad es que es bien raro que tengas tiempo. Y eso también yo creo que es un choque bien grande que nadie te dice qué va a pasar.
1: Por ejemplo, a mí algo que me... que tengo en mente, no es que me incomode o que me cause mucha mucho, sino... bueno, un poquito porque lo, porque lo tengo presente, ¿no? ¿Ah? Eh, es, es la pensión como que la fore o sea, nosotros ya no tenemos pensión uh -huh. O sea, ahorita sí ahorras y todo Y tienes tu colchón Pero que te dice que vas a tener eso En, en mi rango de vida, no sé, en 40, 50 años, ¿no? Y te jubilas ¿Y, y de dónde vas a tener ingresos?
0: Pero es que pues, ya no estás buscando jubilarte tampoco
1: Pues no lo es que lo busques Sino que simplemente a lo mejor O sea, imagínate, o sea, dentro de 50 años Ya yo, yo estoy buscando, no sé una estabilidad económica
2: Y
0: compras un terreno no Un
2: terreno Sí, viene raíces, que al final de cuentas también está como que truqueado Ajá. y puede cambiar, porque actualmente no hay impuestos para la gente que renta eh, bienes, sí, como tal, viene raíces, pero también es un problema, porque, y eso en algún momento va a cambiar, porque actualmente no pagan un impuesto como tal, y yo sé que más adelante, eh, como es una laguna y como que... yo sé que Sí, ya sé. Pero es una laguna y al final de cuentas en algún momento se, se va a corregir. O van a encontrar la forma de, de jugar de ese tipo de cosas, ese tipo de negocios.
0: Pero, pues, ¿qué tienes que hacer? Nada más. Bueno. Pues, es
2: Pues, vivir.
1: O sea... Vivir y emprender. Ajá. Uh -huh. O sea,
0: pero ahí estás otra vez preocupándose por algo que ni siquiera sabes qué va a pasar y ya estás pensando en el futuro y llega la ansiedad Sí, bien, sí, sí eso, eso
2: decía como que vivir, o sea, me refiero a que está muy padre planear y está muy padre tener como que ese tipo de, de cosas en mente porque en, en lo personal también los tengo, o sea, incluso eh, en algún momento también cuando estaba eh, viendo a qué me iba a dedicar y demás, sí le pregunté a, a la gente que me asesoraba de que, oye, tú que empiezas a hacer en 30 años cuando estás en una empresa privada ya no, ya no te dejen de con ya te dejen de contratar y se me dije que igual well, chile no sé o sea no no he pensado tan, tan a futuro y ahí fue cuando dije bueno si tener un trabajo estable no es seguro y te y hacer lo que me gusta tampoco es seguro pues mejor disfruto el, el, el camino en lugar de, de preocuparme por tener algo estable cuando al final también van a terminar sin, sin dejándome sin algo en que con que sostenerme sabes
0: y eso sí fue lo que te dejó la pandemia también, que nada es seguro, no importa qué tan seguro creas, ese trabajo no lo vas a tener. Y también que no puedes estar puedes estar teniendo metas a corto plazo porque tener objetivos te hace ser una persona buena, o sea, es decir, a final de mes voy a tener tanto dinero pasa. y qué chido que lo lograste y que vas a ir aumentando tus metas, pero vas a aumentarlas a corto plazo, porque lo que pasó con esta pandemia siempre fue, o sea cambió las cosas, yo creo que para todos, ahorita, hasta ahorita se está graduando la gente que se graduó en el 2019 yo no me gradué, me gradué hace un año ahora bueno, vamos, me sí. entonces sí, sí creo que tener objetivos fijos y cortos te hace ser una persona más organizada y mejor y que puedas tener las cosas más claras y, y al final pues tener un poco de madurez en lo que haces siempre es bueno pero tenerlas a largo plazo, en plan un año dos, o si sea, me voy a ir a Cancún el otro año, yo creo que ya eso está muy innecesario y vuelves a tener esa ansiedad, porque luego te das cuenta en tres meses que ya no te vas a poder ir en un año y estás como que aguitado y todo, y eso O oh,
1: es... si sí, está súper apretado tu calendario o alguna ya otra te cosa, dice que puedes y...
2: Yo ahorita lo veo como un boceto, o sea, me refiero a, ah, estaría chido que pasara esto, o sea, a largo plazo pero yo sé que no va a suceder como yo quiero. Entonces, si de repente se desvías si de repente se va por otro lado, ah, bueno, solamente es, es el reajustar, el, el volver a planear cuando ya te saliste de la, de la línea principal, ¿no? El multiverso. Entonces, solamente es como que tener el boceto presente de que aquí quiero llegar, eh, ¿cómo voy a llegar? No sé. O, o bueno, sí tengo una idea de, pero si pasan situaciones dentro de que no estaban planeadas, solamente es reajustar para volver a alinear o para volver a a seguir dentro de, del objetivo principal, ¿no?
1: Después de un corte, regresamos. Eh, bueno, voy a, ya para ir cerrando nuestro episodio, voy a leerles un vaya unos puntos, cuéntenlos, y si se identifican, están en la crisis de los 20. Sí. Muy bien, eh, primer punto. Eh, tener la necesidad de establecer un vínculo emocional de tipo romántico de larga duración, la sí o severidad. Cuéntenlo, tío, no. Tomás, cuéntenlo. Segundo punto, sentimiento de no ser lo suficiente bueno no, no para haber encontrado un trabajo. No, cuéntalos. Sí, o sea, ah, la... La... ¿La ah, mina, que... sí. <risa> No, o sea, tú al final. Tienes... <risa> ah, la... la... sí, quieres? Necesidad de sí, establecerla, ¿tú? ¿eh? Sí, no. ¿Qué? La necesidad, necesidad de, ese, de
0: establecer. Sí, sí, sí. Si tienes esa
1: necesidad. Sí, más, sí, sí. Pues yo ya. Ah.
0: Yo ya
1: O sea, yo no tengo una. De pareja, pero sí siento que es importante lo establecer no, no incluso no romántico, sino me, yo lo quiero desviar amor como amistad. Si tienes un grupo de amigos que te apoya, pues siento que puedes dorar. No, pero
2: no creo que pero yo creo sí. Eso, no
1: es sí eso, no sea, esto, o sea, papá, pero... función de si tienes la necesidad si te levantas pues y eso es la de establecer un vínculo a lo mejor de amistad, de lo al el contexto de los oyentes. Bueno, segundo punto, sentimiento de no ser lo suficiente suficientemente bueno. De no haber encontrado un trabajo acorde a tu preparación. Claro, igual no, yo, wey, lo yo tengo estoy consciente. Diario. Yo estoy consciente que tengo la crisis, güey. Solamente sigue recibiendo.
0: Sí, yo también. Y me sí, sí. cabronas.
1: Bueno, creo que se liga: frustración o desolución hacia el mundo laboral o la búsqueda de trabajo. Claro. Sí, sí. esa historia, güey. Me
0: frustra mucho que creo que somos muy buenos y somos mejores que los de antes y no nos paguen bien.
1: Eh, aquí está buena. Confusión de identidad. Están oh, confundidos por claro. con de Y
0: mi identidad, no, yo sí sé.
1: No, así ese, sí, ese o sea, sí. Sí, sí. Muy sí.
0: Sí, estoy loca, pero, pero sí que soy y sé que tengo que trabajarlo.
1: Inseguridad acerca del futuro inmediato. Obviamente, y más con el año pasado.
0: Sí, o sea, yo creo que es más la incertidumbre y creo que es normal porque el ser humano siempre le tiene miedo a la incertidumbre y por eso existen esos horóscopos y el, lo que te va a decir que el futuro va a ser bueno, porque la gente le da miedo.
1: La muerte, ¿te preocupa la muerte ahorita a los 20?
0: No. Bueno, me daría coraje si me muero. O sea, si existe ya algo más que yo, se le diré qué pedo, porque a mí...
2: <risa> muy
0: y tenía muchas cosas que vivir, pero realmente sí, si la muerte pues, sé que me va a tocar. Sí,
2: yo estoy más en paz. Antes sí me daba mucho miedo, ahorita estoy más en paz con ese concepto.
1: Yo también... Pero un poco preocupado antes, más adolescente, que no me he hecho, o sea, se me va a morir, y qué voy a hacer, y qué voy a lograr, y qué voy a... Ah,
0: eso sí te, te da, o... da coraje, pero, sí, pero ya ahorita es como, ya,
1: Ay, ya, ya no me la, Sí, la, ese concepto de la vida humana es aceptar que, que te va vas a morir,
0: morir. porque es lo único seguro que tengo. Es razón. más, ni siquiera seguro quién sabe quién
1: somos. <risa> polvo de estrellas. Muy bien. ¿no? No qué
0: romántica rato? frase. Uh
1: -huh. Eh, preocupación por asuntos financieros. Sí, sí, siempre,
0: todo el tiempo. Sí.
1: Ah, bueno, eso también está bueno. Deseo de formar una familia. no No, ahí no, sí, ver está más difícil, no sé. Yo no o sea, quiero,
0: ahorita no sé. ahorita sé que no, ni siquiera me importa. Es más, se arruinaría mi vida si llegase a pasar <risa> un perro.
2: <risa> en mi caso, bueno, en mi caso no, no es tan... <risa> sí, tan apocalíptico, pero, o sea, no sé. Antes era un sí, ahorita es... Ah, después fue un no, y ahorita es un no sé. Pero... pero el primer paso es tener novia, güey, no tengo, pues, no, no sé, te ve,
0: no necesitas tener novia para tener un bebé, ah,
2: eso es muy cierto, no, pero, no,
1: <risa> no sé, que te da nostalgia la vida de antes, o sea, sí. la ah, güey, totalmente, totalmente, sí. totalmente. Sí, que te, sí, que te dan ganas de regresar, que no tengas tanta responsabilidad, no sé,
0: no, en la secundaria, cuando llegó un momento, me estaba acordando con mi, mi hermana, porque ahorita ya la verdad, no sé, estoy... Cómo se vivan los chavos ahora de la secundaria Pero llegó un momento en el que todo el mundo Como que estuvo este auge de que a todo el mundo le gustaba leer Estaba en las ja la saga de Harry Potter Estaba The Hunger Games en el cine También todas estas que salieron como Percy Jackson Yo creo que era un muy buen momento Donde la gente no se preocupaba Por sí. muchas cosas Incluso
1: yo he escuchado freelance de que los dos mil Los dos mil y era muy buena música Sí, sí, pues, o sea, era gran música Escuchas una canción y como que sí te trae recuerdos De algún momento eh, cuando la escuchas ¿No? Pero bueno, estos puntos fueron los que habrán sido identificados. Bueno, si ustedes hicieron el ejercicio, espero que también lo hayan hecho. Entonces, pues bueno, cerramos el episodio con, con este tema, la crisis de los 20. El ejercicio, aprendan Excel, aprendan inglés.
0: Y hagan lo que quieran hacer, no le sí. Fernando. Si tú no quieres aprender Excel, bueno, deberías, pero si no, y si no lo necesitas en tu vida porque ya estás bien ubicado, qué vas a hacer y qué quieres hacer.
1: Oye, el Excel tiene el secreto de la vida y no lo sabemos manejar. Bueno, también sí, bueno, hay que sea...
2: sacar RFC, <risas> hay que sacar RFC con homoclave. Hay que sacar el número de seguro social y hay que sacar que... Eh, tu firma, güey. O sea, de aquí de... sí,
1: de no sé qué es. sí, sí, todo lo que te gusta. Pues bueno, nos acompañó el día de hoy, de hoy sí, sí, quiero sí, tus redes sociales,
2: tu podcast. sí, sí, eh, sí, eh, bueno, primero el podcast, se llama Callejero, está en Spotify y en YouTube. que hablo con gente que básicamente se dedica a lo que le gusta, o sea, ha ido raperos, DJs, eh, gente que emprende, eh, Ah, incluso ese poquito, no sé si cuando salga esto va a salir, pero también eh, ya llegó un amigo mío que es el padre Rafa, a mucha, mucha gente de, de muchos rubros, o sea, se, eh, ahí expone su idea de por qué le gusta, por qué hace lo que hace, eh, por qué le gusta y por qué vale la pena, porque ahorita lo hablamos y eso creo que es algo que, que se me pasó como que recalcar que muchas veces, como vamos con la idea del dinero... Mucha gente es como que no, es que tengo que tener dinero para hacer lo que me gusta y hay veces en que no ocupa... Bueno, de hecho yo soy eh, partidario de que no ocupa ser millonario para ser feliz, ¿sabes? O sea, si haces lo que te gusta y ganas lo suficiente para poder mantenerte,
1: está con madre, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Un comentario chiquito, a mí me en la pirámide de Maslow, ¿no? Ajá, sí, sí. No sé, un techo, comida, dónde dormir, salud, ¿o? Bueno. Suficiente. Entonces, ¿tienes lo que a ti te hace feliz? Yo creo que... Sí, eh, exacto. Wey. Estás estás pleno en esta vida. Muy bien.
2: Bueno, bueno, sí. O sea, Kalin ¿Sí? eh, Spotify y YouTube, en Instagram y en Twitter estoy como Jorge Bajo 6 en TikTok como Jorge Bajo Peraseis también, en Facebook y en YouTube mi canal y mi página es Jorge Perales. Y en Twitch como en 7,
1: Muy bien, como quiera. Un link de referencia a todas sus discos. <risa> sí, venga, grande. Ni siquiera tu, link, tu podcast de YouTube o de Spotify. Como quiera, lo podemos decir rápidamente. Ajá, Porque sí. Aquí en Callejero, lo repetimos: Callejero, tanto Spotify y en YouTube. No creo que sea muy difícil montar No, no, no. <risa> ya no, se sale, ¿verdad? El eh, algoritmo ya lo veo. Vamos a ser más sencillo, súper bien. Y nosotros también lo habíamos mencionado eh, la. Como decía aquí, la creativa de ideas. Dani ya realizó nuestro Instagram. Entonces, también estamos como zen.enials, ¿verdad? Algo así. En Instagram. Bueno, no lo dejo bien. en la descripción, menos. Que
0: apenas está implementando. Apenas eso. está
1: implementando. Pero bueno, ahí siguen la cuenta. Y pues bueno, muchas gracias, Jorge. También no, me que de, desde, desde Apodaca hasta acá. Ya sé. Luego a lo Pero bueno. Sí. Sí. de, de Apodaca sí. sí, sí. sí. Eh, yo que me yo he grabado y me en el metro no está cerca. que recuerdo todo Monterrey. O sea,
0: pero me refiero que es como no sé, Monterrey Guadalupe está cerca. Guadalajara. Guadalajara Monterrey está. cerca poca que está cerca.
1: 3, 2 2, 3, sí. Bueno, no olviden los ejercicios: Excel, como ¿Mm? clave, RFC, número de seguro social. La verdad, no sé qué
0: acaban de decir, pero bueno. Entonces, deberías, no de, dejar, la pues,
1: ser, deberías, de verdad,
0: de, 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 de investigarlo.
1: <risas> es, yo no sé qué estoy haciendo con mi todo, todo lo que tenga que ver con el SIDE y tu vida laboral pero bueno, nos despedimos. Buen domingo, buen inicio de semana. Eh, bueno, esto se graba en domingo. Se va a salir el jueves a lo mejor. Pero sí
0: que sí que <ríe> que
1: tengan excelente eh, eh, éxito en sus actividades. Pues bueno, nos vemos. Bye. Bye. Bye.
0: bye.